0: إنها قد تجد ذلا أمام هذا الذي أبت المعروف فإذا كافأته صرت معه مساوي له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى فإذا أحد أتى إليك معروفا صارت يده بالنسبة لك عليا إذا كافأته علوت أنت وصرت مكافئا له وفي المكابعة المعروف امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينبغي أن يكون على رأس الفوائد وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وكله بركة ولو لم يكن من امتثال الإنسان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يشعر أن الرسول إمامه أمامه يعني كأنه بين يديك تتابعه وتترسم الخطاه وتمشي تبعا له. وان كان النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انه في قبره في المدينه لكن اذا فعلت الشيء امتثال فعل لان الرسول عليه الصلاه والسلام صار كان النبي صلى الله عليه وسلم كانه امامك. تتبعه في قال. ويستفاد من هذا الحديث علوهن في ربيع ابن مالك رضي الله عنه. حيث لم يسأل شيئا من الدنيا وانما سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن فوائده فضل كثرة الصلاة. وانها سبب لأن يكون الإنسان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. لقوله أعني على نفسك بكثرة السجود. ومنها أيضا أنه ان كون الانسان يعمل عملا صالحا فانه يكون محسنا لنفسه بقوله اعني على نفسك بكثره السجود فانت اذا اكثرت السجود فهذا مصلحه لنفسك ومعونه لها معونه على ما فيه خيرها وصلاحها يعني
1: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه وفي رواية لهما، وركعتين بعد الجمعة في بيته، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
0: هذه السنن هذه من السنن المقيدة بالفرائض المقيدة بالفرائض ويقال لها الرواتب وهي كما في حديث ابن عمر عشر قال حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاه الفجر وفي روايه اخرى ركعتين بعد الجمل فيستفاد من هذا الحديث انه ينبغي الانسان ان يحافظ على هذه الروايه ركعتين قبل الظهر يعني بعد الاذان وقبل الاقامه وركعتين بعدها الى وقت العصر يعني يمتد وقت الركعتين اللي بعد الصلاه الى الى ان ندخل وقت الصلاه الاخرى. وركعتين بعد المغرب الى ان الى وقت العشاء. وركعتين بعد العشاء الى منتصف الليل. لان وقت العشاء انتهى منتصف الليل. وركعتين قبل الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد اذان الفجر الا ركعتين خفيفتين. كما ثبت ذلك عنهم حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخفف هاتين الركعتين رفعه رفت الفجر حتى تقول عائشه حتى اقول اقرا بام القران من تخفيفه لهما صلى الله عليه وسلم هذه الرواتب عشر في حديث ابن عمر الركعتان اللتان قبل الظهر يبتدئ وقتهما من زوال الشمس إلى صلاة الظهر. واللتان بعدها من صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. والركعتان بعد المغرب من صلاة المغرب إلى دخول وقت العشاء. والركعتان بعد العشاء من صلاة العشاء إلى منتصف الليل. والركعتان قبل الفجر من توالي الفجر إلى صلاة الفجر. أما العصر فليس لها سنة راتبة. ليس لها سنة الراتبة يداوم عليها الرسول عليه الصلاه والسلام قال اهل العلم واذا فاتتك الركعتان قبل الظهر فصليهما بعد الصلاه لان فعلهما قبل الصلاه تعذر وهذا يقع دائما ياتي الانسان الى المسجد فيجدهم قد اقاموا الصلاه وفي هذه الحال يقضيها بعد صلاه الظهر لكن يقضي يعني لكن يصلي الراتبه التي بعد الظهر قبل الراتبه التي قبلها مفهوم؟ انسان جاء والناس يصلون الظهر فلم يتمكن من سنه الظهر اذا صلى الظهر يصلي ركعتين بنيه الراتبه البعدية البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبه القبليه هكذا روي عن الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الرواه الماجحه صلاه الفجر اذا فاتته سنه الفجر قبل الصلاه يقضيها بعد الصلاه او اذا اخرها الى ان ترتفع الشمس قبل الرمح كل هذا جائز هذه الرواتب العشر أين تفعل في المسجد أو في البيت كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها في بيته في حديث ابن عمر هنا صرح بأن المغرب والعشاء والفجر والجمعة كلها في البيت وسكت عن الظهر ولكننا حسب ما نعرفه من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقل الرواتب في بيته حتى قال عليه الصلاه والسلام: افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. وعلى هذا فالافضل ان تصلي الرواتب في البيت قبل ان تاتي الى المسجد. حتى لو كنت في مكه او كنت في المدينه فالافضل ان تصلي الرواتب في بيتك لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي هو في مسجده المسجد النبوي ومع ذلك يصلي النوافل في البيت ويستفاد من هذا الحديث ان راتبه الفجر ينبغي ان تختصر، وتختص راتبه الفجر في امور ثلاثه الاول انها افضل الروافل حتى قال الرسول عليه الصلاه والسلام ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيه راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيه الثاني أنها تفعل راتبة الفجر حضرا وسفرا بخلاف راتبة المغرب والعشاء والظهر فإن الإنسان إذا كان مسافرا لا يصلي راتبة بهذه هذه الصلوات الثلاث. أما راتبة أن الفجر
2: فتفعل.
0: الثالث أنها أن لها قراءة مخصوصة يعني يقرأ فيها بشيء معين من القرآن وهو قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل الله أحد في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفر وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون هذه الآية في سورة في البقرة ولا في سورة في آل عمران؟ ها؟ أه؟ في البقرة وش الفرق بينه وبين آل
2: عمران؟
0: ها يقولوا وآل عمران قلت
2: وهذه إلينا وفي آل عمران علينا
0: وهذه وما أوتي النبيون ولي والنبيون من ربهم ثلاث فروق بين الآية بين الآية في, في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرداد من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هل هو مخير إن شاء قل أيها الكافرون الله أحد دائما أو قولوا آمنا بالله وقل يا أهل دائما أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة نقول الأفضل
2: أن
0: يفعل هذا مرة وهذا مرة. لان كليهما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام لكن اذا كان لا الايتين من سوره البقره على عمران فليقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد فان قرا غيرهما صحت الصلاه فحف. وان لم يقرا شيئا مع الفاتحه صحت الصلاه ايضا الصلاه لأن هناك سورة هنا معينة في القرآن تجب قراءتها إلا كانها لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. شيخ نعم. في آه. بعض ذكر أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أول خلق الله. هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كنت أن لا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول خلق الله، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام مو أول خلق الله. الذي يقول انه اول خلق الله فقد كذب القران. النبي عليه الصلاه والسلام محمد من بني ادم. وادم ليس اول خلق الله. كيف يصير ابنه قبله؟ هذا ما يمكن. الذي يدعي ذلك نقول انك تب الى الله عز وجل من هذا. فان هذا تكذيب للقران.
1: الشيخ قول نعم. في حديث بكثره السجون نعم. ممكن يعني يعني يكون دليل على ان الانسان تقف السجود يعني تقف الركعات احسن من تطويلها هذا فيها خلاف
0: بين اهل العلم هل الأفضل ان يطيل الانسان القراءه او الأفضل ان يكثر قراءه ويطيل طول السجود او يقصر قراءه ويكثر طول السجود يعني يخفف عشان اكثر عندنا ثلاث اشياء طول القراءه وكيفيه تقوى السجود وكثف الركوع والسجود والصحيح كما قال الشيخ حسام بن بنيه رحمه الله انه ينبغي اذا اطال القيام ان يطيل الركوع والسجود لتكون, لتكون الصلاه متناسبه فان هذا هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام لكن في بعض الاحيان قد يجب الانسان من قلبه ومن نفسه انه بكثره القراءه يكون اخشى واحضر لقلبه فربما نفضل هذا وان كان مفضولا من اجل ما يحصل للانسان من خشوع في القلب وبكاء عند قراءه القران وما اشبه وقد يكون الامر بالعكس قد يمل كثره القراءه ويكون سجوده وركوعه اعظم تقل نخشى له فالمهم انه ينظر الى انه هو قلبه لقلبه ولكن ان تساوى فلا شك انه كما قال الشيخ الاسلام انه ينبغي ان تكون الصلاه متناسبه لا, لا. 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 الأفضل أن يصلي في بيته ويأتي
2: ويأتي.
0: أي نعم اللهم إلا لو مثلا يكون يوم نجمت 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 في يوم الجمعة ندب إلى مع أن يوم الجمعة ما لا رسول إلى فلا شك يجي صلى الله <تصفيق> إيه عليه وسلم لا عليه ما دام يكون مصلحة. اي نعم ثم لم يجرؤ الا ان يسلموا عليه ما ينفي ذلك. يقول انت صلي في بيتك من يوم يؤذن صلي الراتب ثم تقدم منك. ما <تصفيق> نقول ما هو صحيح بيته ليس في المسجد. أقول ليس نقول لمن قال ذلك ليس لو كان بيته في المسجد لكان يدخل فيه عند عند الاعتكاف. في الاعتكاف كان رسول اذا اذا اراد ان راسه ها؟ أه؟ راسه الى عائشه في الحجره وهو فيه في
2: المسجد. يرجله
0: نعم. لا ليس في المسجد كيف في المسجد الرسول يعني ياتي اهله فيه, فيه. يعمل يعني كل امال
1: البيوت وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات قرن. وفي روايه لهما وركعتين بعد الجمعه في بيته ولمسلم كان اذا طلع الفجر لا يصلي الا ركعتين خفيفتين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري.
2: بسم
0: <تصفيق> الله الرحيم
1: تقدم لنا في حديث
0: ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الرواتب التابعة للصلوات الخمس وأنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. حديث الله ترى من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما أي يخفف الركعتين لصلاة الفجر. فالسنة إذا تخفيفهما ثم أن يخففهما فلو قال قائل أليس من الأفضل ان اثقلهما وازيد في القراءه وازيد في التسبيح وازيد في الدعاء ثم لا بل التخفيف افضل لان الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ولم يقل ايكم اكثر عملا بل قال ايكم احسن وكلما كان للشرع اوفق فهو احسن ولهذا قلنا ان ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فان افضل الاقتصار فيه على ما ورد وذكرنا من تلك القاعده مسائل منها لو قال قائل في رمضان انا احب ان اصلي 23 ركعه او 39 ركعه أو سبعين أو إحدى وسبعين ركعة أو أصلي إحدى عشر ركعة فأيهما افضل قلنا إحدى عشر ركعة افضل فإذا قال قائل إن رسول الله صلى عليه حتى على فترة الركوع والصيود والصلاة قلنا لكن هذا الحث مطلق فالشيء المقيد يقيد بما جاءت في السنه فاذا كانت عائشه سئلت كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه فالأفضل هذا ان لا نتجاوز كما لو قال قائل انا اريد ان اسبح ادبار الصلوات 300 مره ما هو 33 مره يسبح 300 مره نقول له بل الأفضل الاقتصار على ما ورد ثم ان تسبح ما شئت لكن لا تنوي أنه تسبيح مقيد بالصلاة لا تجد على ما جاء في الشرع في التسبيح المقيد بالصلاة هكذا أيضا نقول الأفضل للإنسان في راكبة الفجر أن يخففها حتى قالت عائشة رضي الله عنها حتى إني أقول ما قرا بام القران من شده سرعته عليه الصلاه والسلام وماذا يقرا في هذه الرواتب أن راكبه الظهر والعشاء فلم يرد فيها شيء واما راكبه المغرب فورد فيها حديث فيه نظر انه يقرا قل يا ايها الكافرون وقل الله احد واما الفجر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان يقرأ فيها في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد أو في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء فيه دليل على أن راكبة الظهر التي قبلها أربع ركعات فهل نأخذ بحديث ابن عمر أو بحديث عائشة أو نقول إنه إن السنة هذا وهذا وهذا يرى بعض أهل العلم أننا نأخذ بحديث عائشة لأن فيه زيادة علم ويرى اخرون أن يقصد بحديث ابن عمر لانه قال حافظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الراجح انه ان هذا وهذا سنه ان اقتصر على ركعتين فقد اصاب وان وان زاد الى اربع فقد اصاب ولكن المرجح ان يصلي اربعا وذلك لانه ورد ورد الحديث تدل على فضيله الاربع قبل الظهر
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
0: هذا حديث ايضا يعني حديث عائشة تقول لم يكن على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والمراقب النوافل النوافل التابعه للصلوات فلم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام يتعاهد شيئا منها اكثر من تعاهده لركعتي الفجر ولهذا كان لا يدعهما حذرا ولا سفرا وليس شيء من الرواتب يصليه النبي عليه الصلاه والسلام الا راتبه الفجر فقط وانتبه لقولي من الرواتب اقتراب المنيج من بقية النوافل فإن بقية النوافل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها لكن الرواتب لا يصلى منها إلا راتبة الفجر، وش بيجي من الرواتب؟ بقي من الرواتب؟ راتبة الظهر لا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء هذا اللي ما تصلى وأما الوتر فليس من الرواتب لأن الرواتب هي السنن التابعة للصلوات الخمس والوتر لا ولهذا نقول إن المسافر يصلي الوتر ويقوم الليل ويصلي التوحة ويصلي الاستخارة ويصلي تحية المسجد ويتنكر تنكلا مطلق مطلقا كل النوافل ما مشروعة في حقه باقية على مشروعيتها أما الرواتب وهي النواطن التابعة للصلاة المكتوبة فلا يصلي إلا راكبة الفجر فإنه لا يدع حضرا ولا كفر وفي صحيح مسلم راكعة الفجر خير من الدنيا وما فيه راكعة الفجر كيف راكعة الفجر بالفتح مع أنه مبتدأ
1: ومثن بالآلف
0: لكن تسقط الالف لان اللي بعدها حمزة وقت وقد قال ابن مالك ان ساكنان التقيا اكثر ما سبق وان يكن ليلا حادثه استحق وهذا ليل الف يفلح ولا حاجه الى ان تتوقف تقول حتى الفجر ما حاجه بل تقول رفعه خير من الدنيا وما فيها وهذا مدير قوله تعالى ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ما نتوقف نقول وقال الحمد لله ليس هناك داعي بل نقول وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لان الالف تسقط عند التقائها بهمزه الوصف وهنا ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها اي دنيا هي دنيا وقتك لا دنيا بلدك لا دنيا الدنيا كلها في كل زمان ومكان ركعتين خير من الدنيا كلها والخيريه هنا ظاهره لان ثواب هاتين الرفعتين باق والدنيا كلها زائله كل الدنيا وبما فيها زائل كل من عليها فان ويبقى وتربح الجلال والاكرام تطور الدنيا من مضى من الملوك والعلماء والتجار وغيرهم ماذا كانوا بعد ان ذهبوا كانوا كما كانوا قبل أن يولدوا قبل أن يولدوا يقول الله عز وجل في الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر بعد ولادته وإذا مات صار خبرا من الأخبار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار كان يتحدث بالناس ولكن الآن صار الناس يتحدثون به فرفعة الفجر خير من الدنيا وما فيها الله أكبر لو ذكر للواحد أنه يوجد في بلد بعيد يوجد قصر كله إذا جاء الإنسان إليها فإننا نعطيها إياه مجانا جزاء له على سفره الطويل يذهب الناس إلىه ولا لا يذهب الناس إلىه يذهب الناس كثير مع التعب الشديد مع أنها ربما تنهدم قبل أن يموت أو يموت ويدع لكن ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها فضل عظيم ولولا أن الحديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال القائل كيف يكون هذا الفضل العظيم بهذا في العمل القليل ولكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا ونفيها وهذا يدل على تأكدها وانه لا ينبغي للانسان ان يدع ركعتي الفجر يحافظ عليه فان قال انسان اذا جئت والامام قد اقام الصلاه هل اصليهما انا انا اعلم علم اليقين انني سأدرك الامام قبل ان يركع لأني أعرف من عادة الإنسان من عادة هذا الإمام أنه يقرأ ويطيل القراءة فسأتمكن من صلاة الرائدة ثم أدخل معه فما الجواب؟
2: نقول لا يصليها
0: لا نصليها ولو صلاها فهي باطلة مع إثمه يأثم وتبطل الصلاة الدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولا نافي هذا. والنفي هنا بمعنى النهي بمعنى النهي وهو نفي للصح يعني لا تصلوا فإن صليتم فلا صلاة نعم. نعم. هذا الرجل الذي الذي دخل والإمام يصلي ولم يصلي راتبة الفجر إذا سلم الإمام وأتى بالذكر الوارد يصليها ولا حرج عليه وإن أخرها حتى تتبع الشمس قيد الرمح فلا حرج أيضا لكن كثير من الناس يقول إنني لو تركتها لنسيتها أو لتهاونت بها وثقلت علي فإذا كان الإمام من هذا فالأفضل أن يصليها بعد الصلاة جاء في السؤال.
1: السؤال وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى نتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا وللترمذيه نحوه وزاد أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر.
0: هذا الحديث يؤيد ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها مع حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى هنكي عشرة ركعة تطوعا بني له بيت أو قصر في الجنة. وفسرها حديث رواه الترمذي اربع من قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الصبح هذه اثنتا عشره ركعه اذا صلاها الانسان دل الله له قصرا في الجنه قصرا في الجنه زائد ابد حرم أربعا قبل الظهر بسلام واحد أو بسلامين. بسلامين. لأن هذا المطلق يحمل على المقيد في قول رسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى التطور. ولا من ذلك إلا الوتر في بعض الصفات. إذا أوتر بثلاث فله أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد. وإذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد. وإذا أوتر بسبع فالسنة أن يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد. وإذا أوتر بتس فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد بتشهدين اذا صلى من ركعات جلس وتشهد ثم قام واتى بالتاسعه فتشهد وسلم اما إلى اتى عشره فانه يصلي ركعتين, ركعتين مثنى مثنى وعلى هذا سنقول ان هذه الروافع ان محافظه الانسان على 12 ركعه في كل يوم وليله افضل من الاقتصار على عشر ركعات لهذا الحديث نعم م... كل
2: با... نعم.
0: هذا ما نعم. هو طول لا الجمال صلاة الفجر هذا هو صحام الشريف يتأخذ باقي الأداء أن يصلي يقيمة وهو أن الآن الصلاة إذا علم أن الصلاة أقيمه نعم. وهو في بيته نعم. فإنه لا يصلي هذا الفجر لا لعمهم إذا وقيم الصلاة صلاة لا تعدل مكتوبة مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالإقامة تمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تزولوا. <تصفيق> لا نعم إبراهيم. نعم. هذا ان صح الحديث فيكون مخففا
2: صحيح نعم
0: ايش؟ قضاء الوقت بعد قضاء الفجر لا يعني في, في بعد ان اللَّهِ لقول الرسول عليه الصلاه والسلام فإذا خشي احدكم الصف صلى واحده توتر له ما قد صلى ولكنه يقيه في النهار فما جاء في مسلم الا انه يجعله شفعا ما يقيه مترا فاذا كان من عارف ان يوتر بثلاث يصلي اربعه واذا كان من عارف ان يوتر باحدى عشره يصلي اثنتي عشره
2: هذا
0: مدفوع بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام بفعله وقوله ايضا اما قول فقد قال لا تراتب على صلاه الصبح حتى تطلع الشمس واما كيده فكان عليه الصلاه والسلام اذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار انتهى عشره ركعات. شيخ كنت ذكرت في المره السابقه اذا فات الواحد اربع
1: ركعات قبل القضاء نعم جاي ليقضيهم
0: ينوي ينوي البعديات <تصفيق> الاول ي... نعم يبدا بالاخيره بالاخيره قبل القضاء.
2: ايش
0: وجهه اولا انه جاء في حديث رواه ما جاء في هذا النعم. نعم من جهه الدليل ومن جهه التعليل لان الثانيه المشروع ان تلي الصلاه اللي بعد الصلاه المشروع ان تليه فاذا فصلت بينهما بالراتبه الاولى لم يحصل هذا واذا فصلت بين الصلاه وبين الراتبه الاولى فانه لا يضر لان محل الراتبه الاولى قبل الصلاه. حتى
1: لو كان بالبيت حتى لو كان
0: بالبيت. نعم, نعم. كيف؟ نعم لم نقل ذلك لحديث من حبيبة الذي رأوه المسلم. لو كان لو لم يجئ لو لم يجئ حديث أم حبيبة لكان التنويع أفضل كما قلت. لكن لما جاء حديث أم حبيبة صار يدل على أن الأولى أن تتسلف مثل عشرة روايات. نعم. نعم. متاخر ورسولك
2: الرافضه اين ان
0: تصلي هذا بصاعه
2: الصبح
0: لا باس العصر ليس لها سنه آخر. ما لها سنه قبليه ولا بعديه لكن لها داخله في عموم الحديث بين كل اذانين الصلاه فمن اراد ان يصلي بين اذان العصر وصلاه العصر ما تيسر لاجل هذا الحديث فهذا طيب لكن ليس راتبا بحيث اذا فاتته اذا يقضيها. نعم.
1: وللخمسه عن ام حبيبه رضي الله عنها من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله تعالى على الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم اللهم الله امرا صلى اربعا قبل العصر رواه احمد وابو داود والترمذي. وحسنه ابن وحسنه وابن خزيمه وصححه
0: انظر نعم.
1: وعن عبد الله بن مغفل المجني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قالت الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث فيها بيان شيء من السنن ولكنها ليست برواتب اربعهم قبل الظهر وأرضهم بعدها ويمكن ان يراد التي قبل الظهر الاربع الرواتب ويمكن ان يكون مراد الاربع غير الرواتب الاربع واما اربع بعدها فتدخل فيها الراتبه التي بعد الظهر وهي ركعتان فاذا حاضر الانسان على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار كما هو هذا الحديث وفي اسناده ما فيه واما الثاني فهو اربع قبل العصر رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا وهذا ايضا فيه نظر ولكنه على تقدير ثبوته فانه يدل على استحساب أَرْبَعٍ قبل العصر ولكنه يجب براتبة اما رفعتان بعد المغرب بعد اعلان المغرب وقبل صلاه المغرب فقد اجتمع فيها انواع السنه الثلاثه القول والفعل والاقراء ففي حديث اعتبار الموصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، ومعنى سنة أي طريقة ثابتة، راتبة، وفي هذا دليل على أنه على أنه يفرق بين الشيء الراتب الذي اتقذ سنة وطريقة وبين الشيء العارض وهذه قاعده ذكر ذكرها أهل العلم لأن الشيء قد يكون جائزا في بعض الأحوال إذا لم اتخذ سنة ومن ذلك صلاة الجماعة في النافلة صلاة الجماعة في النافلة لا بد بها أحيانا كما لو صلى الإنسان صلاة الليل مع صاحب له ليكون ذلك انشط له فان هذا جائز فعله النبي عليه الصلاه والسلام حين قام معه ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه فصلى معه صلاه الليل وفعله ايضا ومعه خليفه بن اليمان رضي الله عنه وفعله ومعه عبد الله بن مسعود لكنه ليس من الامور التي يسمون لها جماعه دائما انما اذا صليت صلاه الليل جماعه احيانا فلا حرج فيه كذلك سنه المغرب ينبغي الانسان ان يصلي قبل المغرب يعني بين الاذان وبين الاقامه لكن لا يتخذ ذلك سنه راتبة دائما لا يصل بها انما يفعله احيانا او في اكثر من الاحيان هذا غير تحيه لنفسه اما تحية المسجد فمتى دخل الانسان المسجد فإنه يصلي. ومن العجيب أن ترى بعض الناس يأتي إلى المسجد بعد أذان المغرب ويجلس ولا يصلي، وهذا خطأ هذا خلاف السنة خلاف السنة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وخلاف السنه التي قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا قبل المغرب. وثبت ذلك من فعله انه كان يصلي قبل المغرب ركعتين. وثبت ذلك من اقراره ان الصحابه كانوا يصلون قبل المغرب والنبي عليه الصلاه والسلام يراهم فلم يمنعهم من ذلك. فهذه النافله ثبت فيها انواع السنه الثلاثه القول والفعل والاقرار. وبعض الناس لا يفعلها حتى ولو دخل المسجد وهذا جهل منهم وينبغي ان يبلغوا ويخبروا بان هذا خلاف الشا... خلاف السنه
1: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قال فان قال
0: قائل كيف يجمع بين هذه الاحاديث في سنه المغرب وبين الاحاديث الاخرى التي تدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي المغرب ويبادر ويبادر بها فيصليها اذا غربت الشمس الجمع بين بين هذه الاحاديث وهذا وهذه الاحاديث ان يقال ان السنه التي بين اذان المغرب وبين صلاه المغرب تكون خفيفه لا يطيل فيها هكذا جماعة ابن حجر بين الاحاديث ويمكن ان يقال ان صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام لها المبادره لا ينافي ان يصلي الانسان بعدها ركعتين ولو كانت غير خفيفتين لان اثبات ان هاتين ركعتين خفيفتان بدون دليل في القلب منه شيء نعم
1: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني اقول اقرا بأم الكتاب متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن رواه البخاري وعن ابي أشوف. هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه الايمن رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه
0: اما تخفيض الركعتين اللتين قبل في الفجر فقد تقدم الكلام عليه وان السنه في راتبه الفجر ان يصليها الانسان خفيفه وأما الاتجاع بعدهما على الجنب الأيمن فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رتعتي الزجر اتجع على جنبه الأيمن فياتجع عليه الصلاة والسلام حتى يتيه مؤذن فيؤذنه بالصلاة فدل هذا على مشروعية النوم على الجنب الايمن بعد سنه الفجر ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعلها في بيته فاذا ادى الفجر فصل رفعتين الخفيفتين ثم اضطجع على الجنب الايمن وهل هذا سنه مطلقا كما اختاره بعض اهل العلم وقالوا مسلم ان ينام ان يتجع على الجنب الايمن إذا صلى سنة الفجر مطلقا أو هو سنة لمن يقوم الليل فقط لأجل أن يأخذ راحة قبل صلاة الفجر كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الذي بعد سنة الفجر إنهما سنة لمن كان يقوم الليل أما من لا يقوم الليل فإن ذلك ليس سنة في حقه وأغرب ابن حزم رحمه الله يعني ذهب إلى قول غريب وقال إن الاتجاه بعد سنة الفجر شرط لصحة صلاة الفجر وأن من لم يتجر إذا تسنن الفجر على الجنب الأيمن فإن صلاة الفجر باطلة ما تصح وهذه من الأقوال غريبة جدا لأنه رحمه الله يرى صحة حديث أبي هريرة الذي ذكره مؤلف وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر اذا صلى الانسان سنه الفجر ان نضطجع بعدها لكن هذا الحديث قال شيخ الاسلام بن تيميه انه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر في وإنما وان صح ذلك من فعله لا من قوله ثم نقول لابن حزم رضى الله عنه حتى لو قرر ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر في الاتجاع بعد الركعتين على الجنب الايمن فما علاقه ذلك بصلاه الفجر ليس... هذا من جهه ومن جهه ان بعض العلم بعض اهل العلم اكد هذا الاتجاع الذي يكون بعد سنه الفجر نعم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم
0: على الحديث على هذه الأحاديث تدل على صلاة الليل حكمها وعددها وهيئتها أما حكمها فإنها سنة مؤكدة وهي أفضل من صلاة النهار يعني المطلق من صلاة الليل أفضل من المطلق من صلاة النهار وأما المقيد من صلاة النهار في فهو أفضل من المطلق من صلاة الليل يقول الرسول عليه الصلاة أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل لأن صلاة الليل أبعد عن الرياء فإن الإنسان يكون فيها خالياً بربه عز وجل لا تلو عليه إلا الله وصلاة الليل أشد وطئا كما قال الله عز وجل يعني يتواطى عليها القلب واللسان والجوارح فهي اخشى من صلاة النهار. ولان صلاة الليل تدل على الرغبة الاكيدة في في فعل العبادة. لان الانسان يدعو فراشه ويدعو راحته ويقوم الى الصلاة. فهي ادل على حرص الانسان على عبادة ربه تبارك وتعالى. ولان صلاة الليل توافق في غالبها وقت النزول الاله وقت نزول الله عز وجل الى سماء الدنيا فان رب سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر كل ليله ينزل يعني. ويقول من يسالني فاعطيه من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له حتى تعرفته يقول ذلك عز وجل كل ليله ونزوله هنا حق على حقيقته وظاهره، لكنه لا ليس كمثل نزول المخلوقين بل يجب علينا أن نؤمن به ونقول الله أعلم بكيفيته لكننا نعلم أنه لا يماثل نزول المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحل لأحد أن يحرف معناه ويقول إنما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته أو ينزل أمره لأن هذا التحريف إخراج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن معناه فإن هذا التحريف يأباه سياق اللفظ يقول الرسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعون ينزل في فيقول هل الرحمه تقولها كلام لا الامر لا يقولها كلام الملك لا يقول هذا الكلام لا يقول الملك من يدعوني فاستجيب له انما الذي يقوله الرب سبحانه وتعالى وايضا نزول رحمه الله عز وجل وامره لا تختص بالسماء الدنيا يدبر الامر من السماء الى الارض ما هو الى السماء الدنيا ثم اي فائده لنا اذا نزلت الرحمه الى اسماء الدنيا ولم تنزل الى الارض فتعمنا, فتعمنا فالحاصل ان الذين حركوا ذلك وقالوا ينزل امره حرموا والعياذ بالله من طعم معنى هذا الحديث وشعور الانسان بقرب الرب منه عز وجل ولكنه سبحانه وتعالى مع كونه ينزل اسماء الدنيا هو قريب في علوه قريب عال جل وعلا فوق سماواته وعلى عرشه لان الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات. فلهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل لهذه المعاني وغيرها. واما كيفيه صلاه الليل فهي مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى يعني على ركعتين ركعتين. ويستثنى من ذلك الوتر إذا أوتر بثلاث فله أن يقرنها بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يقرنها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بسبع فالأفضل كذلك أن يقرنها كلها بسلام واحد وتشهد واحد وإذا أوتر بتسعة فانه يقنها كلها بسلام واحد لكن بتشهديه التشهد الاول في الركعه الثامنه والتشهد الاخير في الركعه التاسعه واذا اوثر باحدى عشره صلى ركعتين ركعتين كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل وكذلك صلاه النهار مثنى 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 لا ليس فيها صلاه رباعيه غير الفرائض ويستفاد من هذا الحديث أن حديث عائشة التي قالت فيها قالت فيه لما سئلت عن كيف يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشر ركعه يصلي أربعا فلا تسأل عن, حسنهن عن طولهن وحسنهن ويصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ويصلي ثلاثه فان ظاهر هذا الحديث انه يصلي اربعا بسلام واحد ولكنه يحمل وقت هذا المطلق على المقيد ويقال يصلي اربعا لكن بسلامين وتشهدين لان صلاه الليل مثنى مثنى ولكن كانها تريد انه يصلي اربعا ثم يفصل ثم يصلي اربعا اخرى وبهذا تجتمع الادله. واما عدد ركعات الليل فعدد ركعات الليل لم يكن فيها توقيت عن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا تزيد ولا تنقصوا. ولكن كان فعله عليه الصلاه والسلام انه لا يزيد على 11 ركعه. فيصلي الانسان نشاطه والافضل اذا كان معه وقت ونشاط ان يطيل الصلاة حتى لا تتجاوز في العدد 11 عشر ركعة هذا هو الأفضل فإذا تمت الإنسان معه ساعتين وقال لو صليت 11 عشر ركعة انتهيت في ساعة نقول له أقل أقل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في صلاة حتى لا تزيد على 11 عشر ركعة ومع هذا لو ذات فلا خرج لأنه عليه الصلاة السلام لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد فدل ذلك على انه لا بأس بالزياده، وأما من قال انه تحرم الزياده على 11 عشرة ركعه فقوله لا وسلم وكذلك من قال ان الافضل في رمضان ان يزيد على 11 ويصلي 23 او 39 او ما اشبه ذلك فإن قوله مرجوح، والصواب انه لا يزيد على 11 ركعه ولكن ليس على سبيل الوجوب. قال بعض الناس في, في قيام رمضان انه لا يجب على 11 ركعه اذا كان يريد ان يطيل الصلاه والقراءه، اما اذا كان لا يريد الاطاله فانه يصلي 23 و39 وما اشبه ذلك. ولكن هذا ليس له وجه، لاننا نقول انت اذا خفضت الصلاه وزدت العدد خالفت فعل الرسول عليه الصلاه والسلام من وجهين من جهه التخفيف ومن جهه زياده الركعات ولكنك إلى قدر انك ابقيت العدد على ما هو عليه احدى عشره وخففت من اجل عدم ارهاق المصلين فقد خالفت في مساله في مساله واحده وهي التطويل وحافظت على العدد ولا شك ان الموافقه في شيء والمخالفه في شيء اهون من المخالفه في أي وهذا امر معلوم ولذلك لو ان الناس اقتطروا في التراويح على احدى ركعه مع التاني والخشوع والتطويل الذي لا شك لكان هذا افضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كانهم مطرودين تجد الواحد منهم يقول الحمد لله ان اليوم طلعتنا الاول يفتخرون أيهم الذي يكمل اولا وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاة، لا سيما أن وراء الإمام من لا يستطيع الموافقة لكونه ضعيفا أو فيه أذى، مرض أو ما أشبه ذلك، والله أظن انتهى الوقت، نعم؟ يقول دقيقة، لك, لك هذه الدقيقة
2: نعم. نعم نعم نعم
0: والله الأفضل أولا يصلي ركعتين خفيفتين إذا تمكن أما إذا خشى الفجر فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي واحدة يعني بعد ركعتين خفيفتين نعم والله هذا الأحسن ينظر إلى ما هو أصلح لقلبي وأخشى إذا كان الأخشى الرفعة فلف الرفعة لأن الرفعة برفعة جائز
2: نعم
0: في
1: نعم
0: الظاهر من جيدها تعارف عندنا أمرين الآن المحاضرة على السورة المعينة وعلى التخبيق. وعلى التخبيق. أنه ولا التفسير ولا التفسير والظاهر أنه من وراء التخفيف ونقول سقطت عنك السورة المعينة للنسيان وما دام انت نسيانا ومن
2: عدلك
0: لا لا لأنه دعوة إلى الإساءة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا <تصفيق> صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وعن وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوزن حق على كل مسلم من احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل رواه الاربعه الا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ليس الوتر من كهيئة المكتوبه ولكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وَالنَّسَائِيُّ وحسنه الحاكم وحسنه والحاكم وصححه
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن الآن في صلاة التطوع وهي الصلوات التي ليست بمفروضة
2: ومنها الوتر
0: لا الوتر اختلف فيه أهل العلم وهو ختم صلاة الليل بركعة فقال بعض أهل العلم إن الوتر واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وقال بعض العلماء إنه ليس بواجب لأن الله تعالى إنما فرض خمس صلوات فقط. وقد سئل رسول عليه الصلاة والسلام هل علينا غيرها فقال لا قال للسائل لا إلا أن تطوّع وقال بعض أهل العلم من كان له ورد من الليل وصلاة من الليل فانه يجب عليه الوتر ومن لا فلا واختار شيخ الاسلام هذا القول وقال ان الوتر واجب على من له ورد من الليل يصلي فانه يجب عليه ان يوتر بقول النبي عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وهذا امر وبقوله اوتروا يا اهل القران واهل القران كانوا يتهجدون في الليل ويقرؤون القران لكن جمهور اهل العلم على ان الوتر سنه وليس بواجب مطلقا وان الاوامر الوارده فيه تحمل على الاستحباب وما ذكر فيه انه حق فانه يحمل على التاكيد لان النصوص الاخرى صريحه بانه لا يجب الا خمس صلوات فقط وقد قال الله عز وجل في ليلة المعراج بعد مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له حتى صارت الصلوات خمسا، قال قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فقوله أمضيت فريضتي يدل على أن هذا هو الذي فرضه الله على عباده فقط، ولكن الوصل سنة مؤكدة جدا لا ينبغي للانسان تركه حتى قال الامام احمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده فقال لا ينبغي وكلام احمد رحمه الله اذا قال لا ينبغي يدل على انه امر مؤكد ما تقبل له شهاده لان رجلا يحافظ على ترك الوتر والوتر ركعة واحدة فقط أدناه هذا ما فيه خير ولهذا قال إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وعليه فينبغي للإنسان أن يوتر وأن يرشد أهله أيضا إلى الوتر لأن كثيرا من النساء في البيوت والأولاد الذين لم يقرأوا يظنون ان الوتر ليس بواجب. قصدي ليس بمؤكد. فينبغي ان نبلغ اهلنا في ان الوتر سنه مؤكده لا ينبغي الإنسان ان يدعو.
1: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابله فلم يخرج. وقال إني خشيت أن يكتب عليكم رواه ابن مصدان وعن خارجة ابن حذافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور
0: في هذا الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام قام بهم ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم يعني قيام الليل في رمضان تأخر النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ثلاثة ليال و. قال إني خشيت أن يفرض عليكم القيام فإذا قال قائل كيف يخشى أن يفرض القيام وقد قال الله عز وجل أنظيت فريضة وخففت عن عبادي قلنا لأنه ربما إذا ألزم الناس أنفسهم بأمر أن يلزمهم الله به كما ألزم بني إسرائيل الرهبانية التي ابتدعوها
1: ولم
0: يفرضها الله عليهم لكن لما ابتدعوها لانفسهم الزموا بها. نعم.
1: وعن خارجه بن حذاكه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلات هي خير لكم من حمر النعم. نعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر. رواه الخمسه الا المسائل وصححه الحاكم. وروى احمد عن عمرو
0: شعي بن شعيب عن ابيه عن جده محور. هذا في و... الحديث فيه بيان متى يكون الوتر وما وقته بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر. وقول ما بين صلاه العشاء يعني وصلنا فيها وقيام الليل اذا اراد ان يقوم لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لكن لو أن الإنسان لم يرد أن يصلي راتبة العشاء وأوتر بعد صلاة الفريضة فالوتر صحيح لأن وقته يدخل من بعد صلاة العشاء وقول ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بين وقت العشاء يدل على أن الإنسان لو أوتر قبل صلاة العشاء فإنه لا وصله. له. فلو أن رجلا قال أنا عندي شغل بعد بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة العشاء وسأوتر قبل أن أصلي العشاء لأجل من يوم سلم أذهب إلى شغلي قلنا له إن الوتر هذا لا يصح لأن الوتر لا يكون إلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وعلم من ذلك أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر فمن لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فانه لا يوتر بين طلوع الفجر وصلاه الفجر لانه انتهى الوقت ولكن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يصلي ما فاته من صلاه الليل يصليها في النهار وكان صلى الله عليه وسلم اذا صلاها لا لا يوتر يشفع ويصلي إذا غلبه نوم أو وجع ولم يقم بالليل يصلي من النهار تنتي عشرة ركعة نعم
1: وعن عبد الله بن عبد نعم وعن عبد الله بن بريبة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس مما أخرجه أبو داود بسند الليل وَصَحَحَهُ الحاكم. وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة قلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي، متفق عليه. وفي روايه ما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بشده ويركع ركعتين الفجر فتلك ثلاث عشر عشره ركعه.
0: هذا في بيان يعني ما كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي من الليل. كم عددا يصلي؟ كم ركعه يصلي؟ سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. ثم فسرت هذه الركعات فقالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلاثا كما جميع احدى عشر وثلاثة اربع واربع وثلاث احدى عشر وقولها رضي الله عنها يصلي اربعا يحتمل انه يصليهن بسلام واحد ثم يصلي اربعا وخاء بسلام واحد ثم يصلي ثلاثا بسلام واحد ويحتمل ان انه يصلي اربعا متشابهات في الطول لكن يسلم من كل رفعتين ثم يفصل ثم يصلي اربعا متساويات في الطول يسلم من كل رفعتين ثم ينثر بثلاث اما الاحتمال الاول فانه يؤيده ظاهر اللفظ واما الاحتمال الثاني فإنه يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وكذلك حديث رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه, الصلاة عليه الصلاة وسلم قام يصلي من الليل فصلى رفعتين ثم رفعتين ثم رفعتين ثم رفعتين ثم رفعتين ثم رفعتين ثم عطه ثم فهذا يسلم من كل رفعتين وعلى كل حال. الذي يظهر لي ان الاحتمال الثاني اقرب انه يصلي اربعا متشابهات لكن على ركعتين ركعتين ليوافق الاحاديث العامه في ان صلاه الليل مثنى مثنى ولكن لما كانت هذه الاربعه الاولى متشابهات ثم يقسم ثم ياتي باربع اخر قالت يصلي اربعا ثم يصلي اربعا نعم سؤال لم نعم. إي نعم، إذا جمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب دخل وقت الوصول. وهذا يفيده قوله ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم. في واحد يسأل وين يسأل من الفار؟ هذا اللي وراء؟ نعم. ها؟ يعني استيقظت عند طلوع الشمس تصلي نعم متى استيقظت تصلي اي اي وقت كان لقول رسول الله الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نفسها فليصليها اذا ذكرها اي نعم يا
2: شيخ بعد اذا دخلنا المحل ويكشفن وجوههن فاذا دخلنا قمنا الوجه فيتعرض لك في صاحب المحل ويقول لك ان هذا المحل كمحلك بحبتنا بحبتنا ان ان نحن لا تعلمنا ديننا وليس هذا
1: الدين الذي به. هذا هذا هو في, بينا بينا. إيه؟ في, وليس في اذا دخلت
0: امرأه الى المحل اولا الذي اعرف انها ممنوعه من الدخول الى المحل. نعم. السؤال يقول فيه نساء يدخلن الى المحلات التجاريه كاشفات الوجوه. نعم وان صاحب المحل او الوكيل على المحل اذا امرهن بتغطيه الوجه قال له الطماع صاحب المحل الذي يريد الدنيا ولا تهمه ولا والعياذ بالله. قال له ما اعرف من هذول كافرات خلهم يفتشن وخل دينك بجيبك هذه المشكلة هذه الخطيرة جدا نعم نقول لهذا إنك قد أصبت نقول للذي قال لهن غطنا الوجوه هو الذي أصاب والذي أعرف أن المرأة ممنوعة من دخول المحلات ما أدري هذا خلال اللي احنا نسمع على كل حال إذا دخلت كاشفة الوجه فأمرها بأن تستر وجهها فإن لم تفعل فأخرجها وقوله إنها إنها كافرة وليست مسلمة نقول والكافرة يجب عليها أن تحترم شعور المسلمين وأن تحترم ما يقتضيه دين الإسلام فلا تجاهر بما يخالف دين الإسلام وهذا أمر معروف حتى في الأنظمة أن, أن المرأة غير المسلمة ممنوعة من أن تلبس من الثياب ما يخالف زي المسلمات نعم؟ وإذا له خلي الدين بجيبك نعم أنا بخلي ديني بقلبي ولكن تن... لساني لا بد أن أنتقل الحق وأنصحه أيضا لعله يتوب إلى الله عز وجل لأنه إن مات على هذا هذه الحال وهو كاره لهذا الدين ويقول هذا دين اجعله في جيبك فهو على خطر عظيم يعني يخشى والعب بالله أن يجعل الله في قلبه نفاقاً إلى يوم يلقاه. كل إنسان يكره ما أنزل الله على رسوله أو ما في هذه الشريعة هو على خطر عظيم. بس الله لا.
2: نعم.
0: لا أدنى. إذا طلع السجل ما هي وطنه؟ أنت هي هنا. هذا خطأ أقول هذا خطأ يعني على فرض الحقيقي يكون مخالف للاحاديث فلا يؤخذ نعم يعني على <تضحقد> هذا يرجع الى الى ثقه المؤذن اذا كان المؤذن ثقه هذا غلبه ظن اقول يؤذن على غلبه الظن يكفي غلبه الظن كافيه الا اذا عرفنا متقدم إذا عن عندك ساعه مضبوطه تعرف ان الوقت ما دخل والا فالاصل اننا ناخذ باقوال المؤذنين ولو كان على غلبه الظن
1: رحيت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. يصلي أربعًا ثلاثة ألعن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا ثلاثة ألعن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه وفي رواية الله ما عنها كان يصلي من الليل عشر ركعات ويُسر بفجر ويرفع ركعتي الفجر فتلك عشرة عشر ركعة سنارهنا
0: رحيم قبل من الكلام على أول او تقدم اول الكلام على هذا الحديث فان عائشه رضي الله عنها سئلت كيف يكون كيف كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فاخبرت بانه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعه فدل هذا على ان الافضل للانسان في صلاه الليل أن لا يزيد على 11 ركعة، لكن إن كان نشيطا ومعه وقت فليطيل القراءة والركوع والسجود والقعود، وإن كان الوقت قليلا أو ليس عنده نشاط فليقصر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل فإنه كان يقوم ويصوم ويترك الصوم والقيام يعني طول القيام كل ذلك بحسب حاله وهكذا ينبغي للانسان في عباده ربه ان يعطي النفس حظها فاذا تلت من عمل معين واتجهت الى اخر وكل منهما ليس بواجب فانه قد يكون الخير في المفضول لاتجاه النفس له وقبولها اياه فيكون في الانسان في عبادة الله عز وجل بحسب انشراح صدره وطمأنينة في قلبه وهذا في غير الواجبات، أما الواجبات فلا بد منها. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. فالأشياء المحسوسة ينام عينها. وأما الأشياء التي تتعلق بالقلب فانه لا ينام عنه ولذلك لما صاروا في الليل في بعض اثاره صاروا في الليل وعرقوا في آخره ولما نزلوا قال من يركب لنا الصبح فقال بلال انا يا رسول الله ولكنهم ناموا جميعا حتى طلعت الشمس فلم يعلم النبي عليه الصلاه والسلام بطلوع الفجر لأن عينه تنام وطلوع الفجر أمر حسي يدرك بالرؤية وأما الأمر الذي يتعلق بالقلب والعقل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام عنه ولهذا قال أهل العلم إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحلم لأن الحلم من الشيطان ولأن الاحتلام لا يكون إلا إذا نام القلب أما مع يقظة القلب فالاحتلام وحسن وهذا كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبٍ فما يدرك بالقلب فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينام عنه. وما يدرك بالعين وبالحس فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس ينام عنه نعم
1: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها الا في اخرها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر متفق عليهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال حريف حريف على واحد
0: هذه هذا الحديث الاول ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يوتر احيانا بخمس ركعات لا يجلس الا في اخرهم وهذا احد صفات الوتر لان الوتر قد يكون بركعه وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وباحدى عشر اذا اوتر بثلاث فله أشياء بين أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة ثم يصلي الثالثة أو أن يصلي الركعات الثلاث كلها بسلام واحد وتشهد واحد فتكون فردا بتشهد واحد لألا يشبهها بصلاة المغرب وإذا أوثر بخمس فانه لا يجلس الا في اخرهن يسردهن سرجا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ كما ها عائشه واذا اوثر بسبع فانه يسردهن سرجا ايضا لا يجلس الا في اخرهن كما روى ذلك ام سلمه رضي الله عنه واذا اوثر بثسن فانه يسرد ثمانيا ويجلس ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيصل التاسع ويتشهد الأخير ثم يسلم وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل رفعتين ويوثر بواحدة كما وصل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين نام عنده فإنه ذكر أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر يعني صلى واحده. فهذه صفات الوتر الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باي صفه فعلت الوتر اجزأك كذلك وليكن هذا على حسب نشاطك وقوتك. نعم. واما قول الحديث الثاني عائشه من كل الليل قد أوثر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر فالمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوثر من أول الليل أحيانا ومن وسطه أحيانا ومن آخره إلى السحر أحيانا حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام لكن الغالب آخر الليل وفي قولها انتهى وتره الى السحر دليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما يستمر في الوتر الى طلوع الفجر بل الى السحر لان الغالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر كما في صحيح البخاري انها قالت لا تلفي الرسول عليه معنى الحديث انك ما الفيته سحرا الا نائما يعني انه صلى الله صلى الله عليه وسلم ينام قبل الفجر. في السحر في اخر الليل وهذا يوافق الحديث السادس في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اطول القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. اما وقت الوتر المحدد الواجب فهو الى طلوع الفجر كما سبق.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل كلام كان يقوم من الليل فترق قيام الليل متفق عليه
0: حريف عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعن أبيه نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون مثل شخص لم يعي وهذا إما أن يكون مبهماً في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. واما ان يكون مبهما في كلام عبد الله بن عمرو. يعني انه يمكن ان الرسول عينه وقلاتكم مثل فلان وسماع وابن عمرو كتنه سترا عليه. ويحتمل ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي ستره ولم يعين، سترا عليه ايضا. وعلى كل حال فالمقصود هو المعنى دون الشخ وهو أنه لا ينبغي للإنسان إذا فعل عبادة من العبادات أن يقطعها فإن أحد العمل إلى الله أدومه وإن قل بل يديهم العمل لأن كونه يقطع العمل الصالح بعد أن تلبس به قد يستح له باب التهاون في جميع الأعمال الصالحة ويدع أحيانا ما هو واجب فالذي ينبغي ان الانسان يمرن نفسه على العباده ليستمر عليها ولو كانت قليله ففيها خير وبرق
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوسر يا اهل القران فان الله وسر يحب الوسر رواه الخمسه وصححه ابن خزيمه
0: هذا الحديث فيه أمر أهل القرآن أن يوتر وخص أهل القرآن لأن أهل القرآن هم الذين يقومون الليل بكتاب الله عز وجل كما قال الله تعالى أن من هو قانط آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويزهر رحمة ربه وقال تعالى إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبو وقوله ان الله وسر يعني واحد سبحانه وتعالى لا شريك له في الوهيته ولا في ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته وقوله يحب الوتر في اثبات محبه الله عز وجل وان من صفاته انه يحب ومحبة الله تعالى تتعلق بالأعمال وتتعلق بالأماكن وتتعلق بالعاملين أيضا إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا وأحب الأعمال إلى الله كذا وكذا وأحب اللقاء إلى الله مساجدها فمحبة الله ثابتة حقا وقوله يحب الوتر ليس معنى ذلك أن الإنسان يوتر في كل شيء ولكن المعنى أنه عز وجل يحب الوتر فيشرع ما شاء على وتر ويخلق ما شاء على وتر السماوات سبع والأراضون سبع والصلوات خمس وتختم بالوتر صلاة الليل وصلاة النهار وليس المعنى أن الإنسان يتقصد الإيثار في كل شيء حتى نقول إذا أردت أن تأكل فكل وترا اذا اردت تمشي امشي وترا اذا اردت تلبس ثياب البس وترا وما اشبه ذلك لا يعني هذا امور من العبادات تتوقف على ورود الشرائب ولهذا قال انس رضي الله عنه لما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا ياخذ لصلاه عيد الفطر حتى ياكل ثمرات قال ويأكلهن وترا فلو كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعتاد الإطارة في كل ما ياكل ما ك... لم يكن حاجه الى ان يذكر انس انه ياكلهن في ذلك اليوم وترا لان لانه لو كان هذا من عادته لكان ذلك ثابتا في ثمرات يوم العيد وغيره والحاصل ان الله عز وجل وتر يحب الوتر ولكن الايثار يتوقف على ما جاء به الشرع
1: وعن... وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتره إجعلوا إجعلوا صلا إجعلوا آخر صلاتكم حديث لا اجعلوا. إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر متفق عليه هذا حديث يدل على أن
0: الإنسان مأمور بأن يجعل آخر صلاته بالليل وتر فإذا كان يريد أن يختم صلاته بالليل قبل أن ينام أوثر قبل أن ينام وإن كان يريد أن يقوم من آخر الليل فلا يوتر حتى يقوم من آخر الليل ثم يوتر بعد ذلك هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لو أوثر الإنسان في أول الليل يظن أنه لا يقوم من آخره ثم قال من آخره فإنه يصلي لكن لا يصلي وترا لأن الوتر انتهى وأتى الإنسان بما أمر به فيه وإنما يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر لو قال لا تصلوا بعد الوتر لقلنا إذا قام الرجل بعد أن أوتر لا يصلي بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني إذا ختمتم صلاة الليل فختموها بالوتر وفرق من بين العبارتين العبارة لا تصلوا بعد الوتر تدل على أن لا صلاة بعد الوتر كما لو قيل لا تصلي بعد صلاة بعد صلاة الصبح أما إذا قيل اجعل آخر صلاتك بالليل وترا فنعم أنت الآن فعلت ما أمرت به وجعلت آخر صلاتك بالليل وترا ثم قمت على خلاف ما تظن ما ظننت ان تقوم في اخر الليل فصلي على ركعتين ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، واما من قال من اهل العلم انك تنقض الوتر بمعنى انك تصلي اذا اردت ان تصلي تصلي ركعه لتشفع بها الركعه التي صليتها قبل ان تنام ثم تصلي ركعتين ركعتين ثم توكل بركعه في اخر ذلك